Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do artigo 0. Para quem aqui acaba de chegar, eu sou, como já disse, a Margarida, sou uma ex-advogada e há uns anos fiz um desvio na carreira profissional e agora sou coach para o setor jurídico. Mas vão lá ouvir os primeiros episódios para ficarem a conhecer um bocadinho melhor a minha história. Hoje decidi trazer-vos um tópico bem prático. Vamos falar de objetivos. Porquê, para quê, como os criar, como os alcançar. Ter objetivos foi, até há relativamente pouco tempo na minha vida, uma coisa com a qual eu nunca tinha lidado. Talvez o mais perto que deles tenha estado tenha sido por volta do 12º ano, antes de entrar para a universidade. E porquê? Porque quando temos 15, 16, 17 anos, começa a ser frequente a pergunta o que é que queres ser, que profissão queres ter? E aí sim, ainda que de uma maneira um tanto ou quanto vaga, definimos um objetivo, entrar para a faculdade. Como eu sempre quis estudar Direito, quase este que me lembro, foi muito fácil estabelecer um objetivo, porque eu tinha muita clareza sobre aquilo que queria fazer. E acho que esse foi assim o meu primeiro grande objetivo de vida. Objetivo cumprido, já que entrei para a Faculdade de Direito. Durante a faculdade, os objetivos não passaram apenas de ir passando de ano. E quando do estágio, o objetivo totalmente encapotado, porque eu não tinha qualquer consciência de que estava a criar um objetivo, era apenas concluir com sucesso e finalmente ser advogada. Bom, e uma vez advogada, eu submergi num oceano vago, onde quase a cada dia eu tomava um rumo, assumia uma direção diferente. Trabalhei numa empresa de gestão de condomínios, entrei num estágio da administração central, trabalhei num tribunal, exerci advocacia num escritório, candidatei-me à magistratura. Será que me estava a dar uma oportunidade e a experimentar diversos trabalhos? Hum, não porque eu não tinha muita intenção, não tinha grande propósito. Fazia porque sim, porque era um trabalho na área. Na verdade, o que eu não tinha era rumo. E quando não há rumo, quando não temos objetivos estabelecidos, ora se vira à esquerda, ora à direita. E até temos a impressão de que estamos a caminhar para algum lado. Mas muitas vezes estamos apenas a andar em círculos, sem sair do mesmo sítio. Mas então porquê é que é importante criarmos objetivos? Afinal, para que é que precisamos de objetivos? Em primeiro, porque ao definirmos o que queremos para nós, para a nossa vida, estamos logo um passo mais perto daquilo que queremos ser, daquilo que queremos que a nossa vida seja. Certo? Certo. Segundo, porque se adotarmos a alternativa, que é não ter objetivos, Estamos sempre em modo de deixa a vida me levar, como diz o samba brasileiro. Estamos sempre em modo reativo, sempre a responder àquilo que vai acontecendo à nossa volta, com muito pouco ou até zero controle sobre os nossos dias. Mas e como é que criamos os nossos objetivos? Qualquer formulação é válida? Não, nem toda a formulação é válida. E o primeiro exercício que podemos fazer é pensar a longo prazo, vamos dizer 3 anos, e responder às perguntas. Onde é que eu quero estar daqui a 3 anos? O que é que quero estar a fazer? Quanto é que eu quero estar a ganhar? Quantos clientes quero ter? A que áreas do direito é que, em exclusivo, me quero dedicar? Quero estar no mesmo escritório? Ao fazer este exercício de visualização, importa que a ele agreguemos o maior número de detalhes possível. Porquê? Porque ao fazer esta visualização, estamos efetivamente 
a ver a nossa vida como a queremos. Estamos a ver-nos a viver essa vida, a alcançar os tais objetivos. Pelo que este exercício de visualização é assim o primeiro grande passo para acreditarmos, para aceitarmos que efetivamente podemos alcançar o que mais queremos. E agora aqui uma nota, se puderem fazer este exercício com o auxílio de um profissional, tanto melhor. Ora, depois de termos experienciado o nosso futuro mais a longo prazo, devemos regressar no tempo e fazer o mesmo exercício, mas agora considerando o intervalo temporal de um ano, a fim de alcançar os objetivos que estabeleci para longo prazo, onde é que eu tenho que estar daqui a um ano? O que é que eu tenho que ter alcançado? A lógica é exatamente a mesma, mas agora estamos mais perto do dia de hoje. Por fim, vamos desdobrar os objetivos pelos trimestres do ano. O que é que eu preciso de alcançar no próximo trimestre? O mesmo é dizer quais são os meus objetivos para os próximos três meses. Bom, e depois de definirmos o que queremos alcançar, importa saber que a criação de objetivos obedece... Obedece ao cumprimento de certas regras. Regras essas que, uma vez aplicadas, uma vez postas em prática, vão garantir que os objetivos estão bem formulados e, claro, aumentar as chances de efetivamente os alcançarmos. Mas afinal, Margarida, que regras são essas? Já ouviram falar da metodologia SMART? Esta é uma metodologia que nos ajuda na construção dos nossos objetivos. A palavra SMART é aqui usada em forma de acrónimo, sendo que cada letra representa uma determinada característica. Assim sendo, quando criamos as nossas metas, os nossos objetivos, eles devem ser S, specific, específicos. Os objetivos têm que ser específicos e não genéricos ou vagos. M, measurable. Os objetivos devem ser mensuráveis. Vamos ter que ter uma régua, numa qualquer medida, para, ao longo do percurso, avaliar a nossa performance e afinar estratégias, caso seja necessário. A. Achievable. Os nossos objetivos devem ser alcançáveis, isto é, devem ser passíveis de os alcançarmos. Devemos sempre, no entanto, desafiar-nos o mais que possamos, por forma a potenciar as nossas capacidades. R. Realistic. Os objetivos têm que ser realistas. Isto é, a chance de os alcançarmos deve mesmo existir. Mas significa isto que o objetivo deve ser maneirinho e é melhor eu querer menos do que mais? Não! Nada disso. Devemos, aliás, estar desejosos de alcançarmos os nossos objetivos. T. Time Bound. Devemos definir uma janela temporal dentro da qual nos propomos a alcançar os nossos objetivos. Como vê as nossas metas devem então ser SMART. E aqui um pequenino parênteses para dizer que atualmente já falamos em objetivos SMARTER. O acrónimo ganha mais duas letras, um E e um R. O E, emotion, emocionalmente como é que nos vamos sentir quando atingirmos os nossos objetivos. O que é que isso significa para nós? E é bom explorar, através daquele exercício de visualização, este lado sentimental, este lado emocional. Porque é este lado emocional que é precisamente a ponte entre o momento presente e aquele futuro que eu tanto quero alcançar. É este lado emocional que vai diariamente dar-me a motivação, a determinação, 
agarra para eu continuar no caminho. O R, reward ou recompensa, vamos ter que nos perguntar como é que nós nos vamos querer presentear ou recompensar assim que alcançarmos os objetivos. Esta recompensa deve ser proporcional ao objetivo definido. Bom, e agora que já visualizamos o que queremos para nós e para a nossa vida e que sabemos criar objetivos smarter, resta perguntar, mas e como é que os alcançamos? Os nossos objetivos podem assumir duas naturezas distintas. Uma natureza sequencial e uma natureza comportamental relacionada com rotinas e, claro está, comportamentos. Ora, e se assumem naturezas distintas, isto quer dizer que o caminho para os alcançar não vai ser o mesmo em ambos os casos. As metas ou os objetivos sequenciais exigem um determinado caminho. As comportamentais requerem um outro caminho. E que caminhos são esses? Bom, sempre que em causa estiver um objetivo sequencial, um objetivo que se leve a cabo por passos, em que o passo 2 só é possível se implementar depois do passo 1, um, o que temos é que definir que tarefas é que a eles nos vão levar e dar a essas mesmas tarefas uma prioridade diária. É muito fácil sentirmos perdidos na imensidão de coisas que temos que fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Mas para ser produtivo e não perdermos os nossos objetivos de vista, importa que olhemos para as nossas tarefas e as classifiquemos. Quais é que são as mais valiosas, quais é que são as menos valiosas. E depois dar prioridade diária às mais valiosas. Quando em causa estiver um objetivo comportamental, como por exemplo, ser mais produtivo, ser mais disciplinado, ler mais, devemos responder às seguintes questões. Para eu alcançar o objetivo X, o que é que devo começar a fazer? Pergunta 1. O que é que devo parar de fazer? Pergunta 2. O que é que devo fazer mais? Pergunta 3. E o que é que devo fazer menos? Pergunta 4. As respostas a estas perguntas vão agora ser o nosso novo GPS e ajudar-nos a cada momento a seguir a direção correta. Vamos a um exemplo? Sim, que eu vou tentar responder aqui a duas perguntas. Vamos imaginar que o meu objetivo é ser mais disciplinada. E no meu contexto, ser disciplinada é um, relativo ao meu horário de trabalho. Eu quero terminar os meus dias a horas decentes e deixar de me levar pela imprevisibilidade e constantes horas extra. Assim sendo, pergunta 1, o que é que eu tenho que começar a fazer? Bom, antes de mais, vou ter que, realisticamente, definir um horário para encerrar o meu dia. E vamos assumir que eu quero terminar os meus dias às 6 da tarde. Parece-me realista, vou conseguir fazer tudo aquilo que tenho para fazer até às 6 da tarde. Eventualmente, depois o que eu tenho que fazer é, por exemplo, criar um alarme a lembrar-me que o meu dia de trabalho está prestes a terminar. Ai, mas Margarida, a sério que é preciso um alarme? Sim, porque se não reparem que o que está em causa é um novo comportamento, um comportamento que eu quero começar a implementar e por isso preciso de garantir que nada falha, porque se assim não for, o que vai acontecer é 
Eu queria ter terminado às seis, mas quando olhei para o relógio, de repente já eram sete. E aqui já nem vale a pena culpar-me, porque eu estou a tentar trazer para a minha vida um novo comportamento. Bom, o que quero com isto dizer é que não adianta definir que hoje vou terminar às seis e esperar que à primeira eu me vá lembrar disto. Aliás, até normal que me esqueça. Daí a importância de garantirmos que tudo está a postos e o alarme resolve bem esse possível obstáculo. E quanto àquilo que tenho que fazer mais? Pergunta 3. Bom, se calhar vou ter que comunicar hum, com quem comigo trabalha que aquilo é o meu novo horário de encerrar o dia. Se calhar tenho que pôr uma placa na porta, se calhar tenho que comunicar a clientes, a colegas, se calhar vou ter que elaborar um e-mail, um e-mail modelo, para todos os que me contactam depois dessa hora saberem que estou de regresso no dia seguinte. Um e-mail afável, próximo, pouco formal, onde até eventualmente explique que, sei lá, prezo muito a minha vida familiar e que este novo horário é o que favorece uma maior harmonia entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. E bom, por fim resta apenas salientar que transversal ao percurso de se alcançar objetivos é o mindset, é a mentalidade que adotamos. O que é que eu quero com isto dizer? Que ao longo do caminho para alcançarmos os nossos objetivos, nós vamos ter que ir parando em algumas estações de serviço, metaforicamente falando, claro. E quais são elas? Desde logo, a autoconfiança. Sem confiarmos em nós e nas nossas capacidades, o caminho torna-se tortuoso e quem sabe até nunca nos leva àquilo que queremos alcançar. A motivação. A motivação só encontramos dentro de nós. Ninguém nos pode motivar. Por isso, importa que aquilo que queiramos alcançar seja de veras definidor de quem somos enquanto pessoa, enquanto profissionais do direito. Se assim não for, a motivação esvai-se ao final de poucos dias e podemos até cair na ilusão de que afinal não somos bons o suficiente. A autorresponsabilização é crucial para assumirmos o controle da nossa jornada de forma consciente. Ao nos autorresponsabilizarmos, avaliamos a nossa performance, a nossa atuação, sem vitimização. Antes sempre, com a certeza de que podemos fazer mais e melhor. E pronto, era isto que tinha para vos trazer hoje. Espero ter-vos ajudado. Eu tenho muito gosto em fazer este podcast, em divulgar conhecimentos na área das soft skills, para que mais jovens advogados possam organizar as suas carreiras de modo mais consciente, feliz e com muito sucesso. Podem também acompanhar-me no meu Instagram, código soft skills, para ter acesso às dicas que por lá vou partilhando diariamente. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes e no Spotify, porque uh, estas avaliações efetivamente ajudam a divulgar, a promover o podcast e se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.